0: Dios bendiga al pueblo de Dios en el Ministerio Unidos por Cristo, aquí en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal MUPC, donde reciben la verdadera palabra de Dios y gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. No sé en qué parte del mundo en este momento la hora es de un poquito diferente. Pero estamos saliendo un poquito más tarde de las 11 ya que pues en este ministerio Unidos por Cristo no se le pone un programa a Dios sino que dejamos que sea el Espíritu Santo de Dios, gracias, el que guíe este ministerio y cuando estamos alabando y el Espíritu de Dios se mete pues oiga, seguimos alabando hasta que Dios quiera, ¿verdad? ¿verdad? Y cuando Dios dice, ok, pues entonces nos vamos al aire con la predicación. Pero la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si usted está sintonizándonos un poquito más tarde, es porque está sucediendo cosas sobrenaturales en el ministerio, ¿verdad? Acá en el templo en vivo, las cuales pues nos hacen atrasar un poquito la salida al aire. Pero, pues, estamos bregando con esta situación para... Ver si nos vamos al aire con las alabanzas por ahí mismo y seguimos gozando, ¿no? ¿Verdad? Así que vamos a ver lo que Dios tiene planeado. Para que, pues, nuestro varón de la alabanza, pues, sintonice su garganta. Alaba, alma mía, Jehová. Así que, hermanos oyentes y hermanos aquí en el templo, es un privilegio nuevamente estar delante de la presencia de Dios y delante... de de todos ustedes, para llevar la verdadera palabra de Dios y gratuitamente, ya que al día de hoy hemos alcanzado 10.931 almas alrededor del mundo. Gloria al Señor, incluyendo Francia, México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Salvador, Perú, eh, Alemania. Y luego vamos a tener una lista completa de, de todos los países que están entrando, ¿verdad?, y hemos tenido predicaciones que están grabadas para cada uno de ustedes gratuitamente donde hay predicaciones que han alcanzado la cifra de 800 eh, play 500 play o sea, o personas oyéndola transformando su vida a través esto es aparte de las predicaciones que vamos en vivo verdad que ustedes las pueden recibir a través de San Claudio en nuestra página Unidos por Cristo 7wixcom mupc donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo así que en este precioso momento he titulado esta predicación Ciegos por Naturaleza y nos vamos a ver en el libro de los Hechos capítulo 26 del verso 18 verso 16 al verso 18 y volver, vuelvo a repetir, se titula Ciegos por Naturaleza. Y voy a orar en este momento por esta predicación y esta palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia junto a esta iglesia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Por eso en este momento clamamos a ti en obediencia a tu palabra, que dice clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que nunca has visto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes esta palabra y la lances al mundo como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Padre. Abre los ojos espirituales a cada una de estas personas, Señor, que puedan recibir esta poderosa palabra en este momento, Padre. Glorifica tu santo nombre. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que, como dije el principio, ciegos por naturaleza. He titulado esta predicación en el libro de los hechos, capítulo 26, verso 16 al verso 18. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo. Y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que ese es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es palabra de Dios. Así que en este preciso momento, esta palabra es cuando Pablo relata su conversión, ¿verdad? Y fíjese, que hay un punto que le sucedió a Pablo, pero nos sucede a cada uno de los que nos convertimos en siervos de Dios, en hijos de Dios, en ministros de Dios. Lo que significa que hay una gran enseñanza en estos breves mensajes. Fíjese, que lo primero... Qué hace Dios con nosotros es lo mismo que hizo con Pablo le dijo levántate y ponte sobre tus pies es lo primero que Dios va a hacer con cada uno de nosotros levantarnos del lago cenagoso de la situación que nos encontramos y dice porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas que me apareceré a ti. Cuando Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, ese llamado es igual que el de Pablo. Pablo estaba ciego totalmente, ciego por el pecado, por la maldad, como nos encontramos nosotros. Apartado totalmente del amor, de la misericordia de Dios a causa del pecado. Y Dios en su bendita misericordia le dice, levántate y ponte sobre tus pies. Fíjese, cuán grande es el amor, la misericordia y el poder de Dios. Y cuán grande es lo que Dios miraba en Pablo y lo que miraba el pueblo. Hay dos visiones, una visión espiritual y una visión carnal. El pueblo miraba a Pablo como, ¿qué? como un perseguidor de cristianos porque ese era su trabajo perseguirlos y exterminarlos pero Dios lo estaba mirando oiga como un instrumento el cual él iba a glorificar su nombre a través de las naciones y la gente lo miraba carnalmente pero Dios lo miraba espiritualmente de esa misma manera Dios lo mira a usted en este preciso momento porque los ojos de la humanidad son ciegos por naturaleza y no pueden ver el espíritu que habita dentro de usted. Pero Dios sí lo ve De esa misma manera también ocurrió con David. Cuando Samuel, el profeta Samuel fue a buscarlo. Que Dios lo envió, le dijo Señor. Pero si esto es un simple niño. Y Dios le dijo. Porque tú lo miras por fuera, pero yo lo miro por dentro. Asimismo Dios miró a Pablo. Lo estaba mirando por dentro. Así debemos nosotros mirar. A nuestros hermanos. Por dentro y no por fuera. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese. Que la primera encomienda que le pone Dios a Pablo es. Porque para esto he aparecido a ti. O sea. Que Dios nos hace un llamado con un propósito y un plan. Mi plan tal vez es de ser ministro y predicador del evangelio de Dios. El de usted de cantar. El de usted. Oiga. Oiga. Hablarle a otra persona en la calle, ministrarle, no sé. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y un propósito. Por eso le dice, he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Cuando Dios nos llama, primer paso, Dios nos llama. Dios nos prepara y luego nos envía. Cuando recibimos el llamado de Dios no, nos empieza a moldear. Luego que nos empieza a moldear, nos va mostrando su poder, su gloria, su misericordia, sus dones y milagros. ¿Para qué? Para que nosotros a través de lo que hemos vivido con Dios seamos testigos de su poder y de su gloria. Yo puedo dar fe de eso personalmente como lo puede dar usted. Pero yo puedo dar fe de esto porque cuando Dios me llamó a mí, yo estaba ciego totalmente también. Ciego por el pecado. Yo era un hombre del mundo totalmente. ¿Y qué hizo Dios? Me hizo un llamado y me levantó de donde yo estaba. Me sacó del lago Cenagoso. ¿Y luego qué hizo? Empezó a moldearme. A transformarme. Él no estaba pensando en lo malo que yo era, en lo que había hecho. Él estaba trabajando en su propósito en el propósito por el cual yo fui creado a pesar de que pasaron 39 años para mi conversión pero Dios tenía que hacer un plan conmigo Dios tenía que mostrarme a mí que él era glorioso y poderoso yo tenía que vivir muchas situaciones en la vida que tal vez no son buenas pero para, para hoy son la gloria de Dios porque es mi testimonio cuando Dios me llama, me levanta del piso, me abre los ojos, me quita esa ceguera espiritual que yo tenía. Ya que viví una vida carnal. Y lo primero que hace es moldearme. Tan pronto me mordea. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo mismo que va a hacer con usted. Lo va a convertir en un testigo. Como hizo con Pablo. De su poder, de su gloria y de su misericordia sobre la humanidad. Lo va a convertir en un testigo porque cuando él me llamó a mí. Yo empecé a hacer cosas que no hacía antes. Empecé a hablar en lenguas. Empecé a imponer las manos y la gente se sanaba. Empecé a liberar demonios de las personas. Pero ¿sabe qué? Eso era Dios usándome como instrumento. Usándome como el instrumento que había preparado un propósito para mi vida. Pero esa enseñanza, eso que yo viví, es para ser testigo de Dios. Es para poder hablarle al mundo. El diablo existe. Yo lo he visto. Yo he peleado con él. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios ha estado conmigo. Las sanaciones, el poder de Dios es real. Todo lo que la Biblia dice es real. Porque yo he impuesto mis manos como él las imponía. Y la gente se ha sanado. No sea ciego. Pero la gente son ciegas por naturaleza. Por eso dice la palabra, ni viendo creerán. Oiga, cuando Dios hacía prodigios y de milagros delante de los judíos, lo llamaban demonio. Y ni viendo los leprosos sanándose, los paralíticos levantándose, los ciegos viendo, todavía podían creer que él era el hijo de Dios. Bendito sea su santo nombre. Pero como Pablo había vivido desde su conversión a Cristo, empezó a vivir milagros y prodigios a través de Dios. Podía dar testimonio fiel de eso. Y el primer milagro es que tiene que ser ciego. Como hizo con, con Pablo. ¿Qué le hizo Dios a Pablo? Le puso escama en los ojos, lo cegó. Dios tenía que mostrar que él tenía el poder para cegarlo. Y tenía el poder para quitar esa ceguera sobre él. A pesar de que ya él había nacido con una ceguera espiritual. La cual nacemos todos a causa del pecado. Pero el primer testimonio que podía dar Pablo. Era que Dios lo había libertado de qué. De su ceguera. Una ceguera espiritual y una ceguera carnal. ¿Por qué? Porque era un perseguidor de cristianos, era un asesino. Y Dios le ha placido, como dice su palabra, lo más vil y lo más despreciado escogeré yo para exaltar mi gloria sobre las naciones. Oiga, eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que hizo Dios con Pablo. Y Pablo empezó a dar testimonio fiel del poder de Dios. Y empezó a predicar el Evangelio y a testificar. ¿Por qué? Porque tenía testimonio fiel y real del poder de Dios. Él había vivido una sanación, una liberación y una abertura de sus ojos espirituales personalmente con Dios. Él podía dar testimonio fiel y real de lo que Dios había hecho. Por eso es que usted ha vivido, antes de llegar a Cristo, una vida desastrosa. Porque todos la hemos vivido. Pero eso es lo que viene de Cristo, a levantarnos. Y que esa vida que nosotros vivimos antes de Cristo sea para nosotros, oiga, una abertura a la luz del entendimiento. Que eso sea la gloria de Dios manifestada sobre la vida de cada uno de nosotros. No sea vergüenza, porque dice la palabra, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y si alguien está en mí, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. O sea, que lo que pasó en mi vida pasada... Todo es hecho nuevo, pero es el testimonio de la gloria y el poder de Dios sobre mi vida. El que Dios ha permitido, por su voluntad permisible, que sucediera para que el propósito que Dios ha tenido para usted se pueda cumplir. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que dice claramente que Pablo tenía que ser testigo de las cosas que había visto. Cuando Dios lo llama, Dios lo va a respaldar a usted. Y Dios le va a montar prodigios y milagros. Y dice, y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Y ahora hay un punto importante aquí. En aquellas cosas en que en que me apareceré a ti. Mostrando que Dios iba a mostrar a él a través de sus milagros, de sus prodigios y de su gloria. De todas las cosas que Dios iba a hacer. Dios se nos muestra a nosotros cada vez que nosotros vemos una persona que se sana por la imposición de manos. Una persona que se liberta por la imposición de manos de demonios. Dios se nos está mostrando. Que hay personas que tienen privilegios. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo. Privilegios de acuerdo al propósito establecido por Dios. Claro que sí que las hay. Porque su ministerio no es el mismo mío. Su propósito no es el mismo mío. Y Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros, yo lo digo personalmente, algunas experiencias que transformen nuestra vida totalmente. Para que no miremos atrás, a pesar de lo que venga. Porque cuando vino Cristo a mí, Cristo se me presentó y el único que lo podía ver era yo. Y estaba mi mamá, estaba mi esposa, estaba el médico allí en aquel hospital. Y el único que lo podía ver allí en aquella pared era yo. Cuando yo estuve muerto y fui al cielo, eso fue una experiencia mía personal. Pero eso me dio la fuerza, yo no lo entendía. ¿Para qué? Para poder hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, antes de yo apartarme de ti, antes de yo perderme, quítame la vida. ¿Por qué? Porque la primera experiencia de Él aparecerse y luego mostrarme el paraíso que tiene para nosotros, oiga, es una realidad. Y yo no lo quiero perder. Y que tengo mis altas y mis bajas, claro que sí. Mientras está en la carne, usted también las va a tener. Y que tengo desánimos a veces, claro que sí. Y que hay veces que por las mañanas no quisiera ni levantarme del cansancio para dar la predicación, claro que me llegan esos pensamientos. Y si no dijera que es así, sería mentiroso. Es un anatema. Pero uno tiene que ser claro con Dios. Pero ¿sabe qué? Tan pronto me levanto y pego a escribir, ya se me quitó todo ese desánimo. Y me pongo gozoso. Y eso es lo que hace Dios bendito sea el nombre de Jesús una de las cosas que hace Dios como hizo con Pablo que le dijo librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío Dios nos va a enviar a cada uno de nosotros a qué? a los mismos gentiles que nos habían hecho daño a nosotros pero usted no va solo usted va con el Espíritu Santo de Dios bendito sea el nombre de Dios y yo quiero dejar esto claro, que hemos deltiversado el evangelio de Dios, hemos cambiado la visión divina de Dios por la visión humana. Ya que cuando usted va al verso 16 dice, ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que ha visto. Y lamentablemente hoy vamos a las casas de Dios, Dios nos levanta a algunos como ministros, otros se ponen ellos mismos como ministros. Pero no dan testigo alguno de las cosas que Dios está haciendo, porque no predican la verdad de Dios. Se han ido a las emociones, se han ido a, a los clubes sociales, se han ido a la venta y compra, al enriquecimiento, pero no a la voluntad divina de Dios, que es el que ministro y testigo del poder y la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos que recurrir? Muchas de estas iglesias han recurrido ahora mismo a las emociones, a la música. A los videos, a todas estas cosas, porque no tienen testimonio de Dios, porque no ha sido llamado por Dios. Una iglesia que es llamada, un pastor que es llamado por Dios, no necesita de emociones, no necesita de orquesta, no necesita de nada que agrade la carne para la convención de las almas, sino necesita del Espíritu Santo de Dios y del testimonio de Dios para con nuestras vidas. Alaba, alma mía, Jehová. Dios bendiga, santo el nombre de Dios. Y fíjese, como le dice a Pablo, y te envío a los gentiles, pero con una, con una misión, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe. Que ese es mi el perdón de pecado y la herencia entre los santificados. Alaba, alma mío, Jehová. O sea que el llamado de Dios para tu vida es para qué. Número uno, para que abras los ojos a los que están perdidos. Como una vez estuviste yo. Como una vez estás tú en este momento. Estoy yo en este momento, ¿verdad? Podemos decir cuando no conocemos a Dios. O sea. Que Dios no me ha llamado para venir a entretenerte en una iglesia con música y baile y con danzas y cosas bonitas. Dios me ha llamado para abrir tus ojos que están ciegos por naturaleza a causa del pecado. Dios me ha llamado para que abra tus ojos de las tinieblas a la luz, para sacarte de esas tinieblas a la luz admirable de Dios, para que por fe en Dios recibas el perdón de los pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Y la herencia entre los santificados. Por eso le dice a Pablo. Abre tus. Para que abras tus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea que mi misión como ministro. Es hablarte la voluntad divina de Dios. No es venir a llevarte un mensaje con mucha teología. Con mucha homilética. ¿eh? Algo así verdad. Yo no tengo mucho de eso. Porque yo no he ido a ningún instituto nunca. A mí me guía el espíritu de Dios. Pero pues. Para los entendidos, oiga, el verdadero mensaje de Dios es la salvación, es el arrepentimiento, es la conversión de su pueblo de las tinieblas a la luz. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso esta predicación, ciegos por naturaleza, bendito sea su santo nombre, porque la misma palabra establece que el pueblo. Estaba en tinieblas y tenía que venir a la luz. Todos nosotros estamos apartados de Dios a causa del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, no sé si vieron, pero voy a darle un pequeño mensaje, ¿verdad? Que lo vi en una reflexión. No es mía, la vi en, en Facebook y me llamó mucho la atención. Y es de esta reportera que está con un pastor, no sé si la vieron hicieron creo que ayer o entiende, algo así. Y esta reportera le hace una entrevista a un pastor. Y fíjese que al hacerle esta entrevista a este pastor, la entrevista significa de que el pastor cree que hay un cielo, hay un paraíso, hay una vida eterna y hay una salvación. Y la reportera viene siendo la parte atea. No cree en Dios, no hay un paraíso y no hay una salvación. Y esa es la pregunta que le hace... La reportera, pastor, le dice: ¿Y cómo tú me presentarías a Dios? Y mira cómo la sabiduría de Dios se derrama sobre aquel hombre. Tal vez humanamente podría coger la Biblia y empezar a darle cantazos. Pero le dijo: Te voy a poner la visión de otra manera. Vamos a ponerle de esta manera: que tú tienes la razón, que no hay un paraíso, que no existe Dios. Que no hay tal salvación. ¿Verdad? Le dice el pastor. Y ella se queda asombrada. Vamos a decir que tú tienes la razón. Si tú tienes la razón como tú dices que la tienes. ¿Qué pierdo yo? Le dice el pastor. Y ella se quedó asombrada. Porque el pastor no tiene nada que perder. Pero ahora vamos a cambiar la pregunta de otra manera. Si tú estás equivocada. Y yo tengo la razón. Existe Dios. Existe un para sí, paraíso. Y hay una salvación. ¿Qué pierdes tú? Ay santo, mi alma alaba a Dios. La reportera no podía contestar porque era Dios el que estaba hablando. Mi alma alaba al Señor. Y esto es grande. Y si usted se sienta a analizarlo va a ver la grandeza de ese mensaje. Una cosa grande de verdad. Y yo me lo gocé. Y por eso esta predicación. Ciegos por naturaleza. Aquella reportera estaba ciega por naturaleza. Porque el pecado que vivía tenía su ceguera espiritual. Como la tiene todo aquel que está apartado de Dios en este momento. Que no ha conocido a Dios. Tiene una ceguera espiritual totalmente. Pero aquel pastor tenía la sabiduría de Dios y aquel pastor estaba haciendo la encomienda que Dios le había dicho a Pablo sé testigo mío para que se conviertan de las tinieblas a la luz él podía usar la Biblia entera porque él la conocía pero dejó que Dios fuera el que hablara y sabe qué me impresionó que usó la misma enseñanza de Dios parábolas a través de aquella parábola que le enseñó, aquella reportera quedó atónita. Y yo estoy seguro que su vida tiene que haber cambiado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Una palabra sencilla, nada humilética, nada de mucha teología, muy sencillo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, Qué bonita reflexión que abre sencillamente nuestros ojos. Ya que por naturaleza estamos ciegos totalmente. El mundo está ciego totalmente. Se ha degenerado, le ha dado la espalda a Dios. Totalmente. Y eso nos muestra una confirmación de que si sí somos ciegos por naturaleza. Mire cómo dice. El libro de los reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Y esto es una palabra donde el profeta, ¿verdad? Eliseo, dice, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Y dice así. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea entonces. Y Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Y esto es cuando Eliseo le ora a Dios para que su sirviente pueda ver que él estaba bajo la protección de Dios. ¿Por qué? Porque él podía ver con los ojos carnales, como ve usted, pero no podía ver con los ojos espirituales. Y hoy en día, estamos en la misma visión. Somos religiosos, pero no somos cristianos. Porque el cristiano... Mira a través de los ojos de Dios Que son los ojos de la fe Alaba alma mía Jehová No mira a través de sus ojos carnales Poniendo dudas, excusas, temor, queja Y miedo delante de nuestro Señor Jesucristo Aquel joven lo que veía era Cuando el rey de Siria había enviado a su ejército A aprender a Eliseo por eso el verso 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, Eliseo. Y que ahí el ejército que tenía sitiada en la ciudad, con gente a caballo y carros. O sea que el rey de Siria había enviado un ejército. Y lo tenía rodeado. Pero eso era lo que el sirviente de Eliseo podía ver. Por eso dice, entonces... Su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino que ese joven se estaba volviendo loco porque decía: ¿Qué es esto? Pues si yo no veo a nadie. Y eso es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios en este momento. Eso es lo que el pueblo de Dios está viviendo en este momento. No están viendo el ejército de Dios peleando a su favor. ¿Por qué? Porque estamos ciegos espiritualmente. Estamos ciegos por naturaleza. Por esa naturaleza empujada por el hombre. Que nos han cambiado la verdad de Dios. La voluntad divina de Dios por la voluntad humana. Por eso es que cuando llega una situación a nosotros. ¿Cómo es posible que yo vea un cristiano que dice que es cristiano quejándose? Y dudando. Y teniendo temor. Y poniendo excusas. Como tenía este joven. Que decía estamos rodeados ahora qué voy a hacer. Y Eliseo le dijo. Son más los que andan conmigo. Que los que están viendo. Y esa es la palabra que usted como cristiano debe decirle. A cada, cada sechanza de Satanás en su vida. Cuando vengan esas situaciones. Que matan su fe. A través de la duda. De que va a suceder o no. Dígale a Satanás. Es más grande el que está conmigo que tú. No tenga miedo de decirlo. Es más grande y poderoso el que anda conmigo que tú. Así que se levantarán por un camino, pero por siete tendrán que huir. Y eso es promesa de Dios para la vida de nosotros. Pero a causa de la divertización del Evangelio, de las mentiras que están hablando en las casas de Dios, la gente no está creyendo en el poder de Dios. La gente no está viviendo la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y dice que Eliseo le ¿eh? dijo. Oró a Dios. ¿Para qué? Para que pudiera abrir los ojos. Le dijo te ruego oh Jehová. Que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado de Eliseo. Y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente a caballo. Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La protección del ángel de Jehová estaba sobre Eliseo. Pero solamente usted la va a poder ver cuando usted abra los ojos de esa ceguera espiritual que el pecado tiene sobre usted. Cuando usted mate la duda. Cuando mate la excusa. Cuando mate la queja. De esa manera es que usted va a poder vivir como vivía Eliseo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Fíjese que el ojo natural es ciego. Y usted dirá, ¿cómo que es eso? Sí, cuando nosotros nacimos somos ciegos totalmente hasta que abrimos los ojos. Pero qué pena que los abrimos primero el pecado porque el mundo está contaminado totalmente. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. El ojo por naturaleza es ciego a las cosas celestiales. Nosotros por naturaleza rechazamos todo lo que viene de Dios. Fíjense, creados por Dios. Con un propósito para con Dios. Y nuestros ojos ¿eh? están ciegos a las cosas celestiales. a Las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque cuando viene cualquier ministro lleno del poder de Dios. Nosotros lo primero es que nos ponemos geasio. No, yo estoy muy joven para eso. Cuando yo esté viejo a lo mejor busco de Dios. O sea que no podemos ver como aquel joven criado de Eliseo que no veía el ejército de Dios ¿Por qué, qué? porque la fe es la certeza de lo que espero la convicción de lo que no se ve yo no tengo que ver para que Dios haga yo tengo que tener fe para que Dios lo haga bendito sea el nombre de Dios mire la humanidad en todo el mundo está enferma está enferma de alguna de estas enfermedades número uno del ateísmo eso es una enfermedad que consume y te entrega una ceguera por naturaleza. De la incredulidad. De lo incrédulo que no somos nosotros. Nos convierte ciegos por naturaleza. De la ignorancia de Dios. Y de las verdades del Evangelio. De la dureza de nuestro corazón. de la mentalidad mundana y la confianza en nuestra propia justicia nosotros confiamos en la justicia de nosotros pero no en la de Dios nosotros nos gusta tener una mentalidad mundana de las cosas de este mundo pero no de la de Dios oiga de la corrupción interior que habita dentro de nosotros esa corrupción se llama el pecado, se llama Satanás. Estas son algunas de las enfermedades que nos dan esa ceguera por naturaleza. Cuando somos incrédulos, cuando somos ignorantes a la verdad del Evangelio de Dios, cuando nuestro corazón está duro, cuando nuestra mente piensa más que las cosas de este mundo, cuando nuestra confianza está totalmente puesta en la justicia de nosotros y no la de Dios. Porque habita dentro de nosotros una corrupción interna. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, Dios está en todas partes. Sin embargo, los ojos cegados por el pecado no lo pueden ver. Apréndase eso. Dios está en todas partes. Pero cuando nosotros tenemos los ojos cegados al pecado, no lo podemos ver. Mi alma alaba al Señor. Esta condición, oiga bien, hace que el hombre esté satisfecho con el mundo. O sea, cuando yo estoy ciego, no puedo a ver, Dios, a ver, a ver a Dios en todas partes. Porque el pecado no me permite verlo. Pero esta condición de pecado hace que el hombre se sienta cómodo, se sienta satisfecho en el mundo. Y hace que sienta que no necesita a Dios para nada. Mira el poder del pecado. Mi alma alaba al Señor. Al estar en esta condición no puede ver lo pobre que es aquello por lo cual está sacrificando el cielo. O sea. Cuando tú estás en esta condición, tú no te das cuenta que todo lo que tú tienes es una pobreza, es una insignificancia al sacrificar el reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el santo nombre de mi Dios. Esto pone a los hombres en peligro. Cuando esto sucede, hermano, nos pone a nosotros en peligro. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 15. Verso 14, Mateo 15, verso 14: Dejad, dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guiase, guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Usted entiende eso? Cuando nosotros estamos en la condición del pecado y nos encontramos satisfechos con ella, un ciego va a guiar a otro y ambos va a caer en un hoyo. Me explico, cuando usted está metido en una iglesia, que le pone el nombre de iglesia, pero no está bajo la voluntad divina de Dios, es un ciego, es un lago de huesos secos, que están muertos. Y si el pastor de esa iglesia se va al infierno, usted se va a ir con él. cuando estos clubes sociales lo llenan a ustedes de emociones, pero no dan testimonio como dice la palabra, te levántate sobre tus pies para que te conviertas en ministro, para que des testimonio mío. No es para que hagas lo que a ti te da la gana. Es para que des testimonio mío, de mi poder, de mi gloria, de mi grandeza, para que glorifiquen mi nombre a través de lo que te he mostrado. Y sin embargo, hoy hemos trans, 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 transversado, perdón, transversado la palabra de Dios. Hoy no hablamos de la salvación de Dios, no hablamos del sacrificio de Dios, no hablamos de los pecados, no hablamos del arrepentimiento. Cuando la encomienda de Dios habla mi testimonio para que se conviertan de las tinieblas a la luz. No, vamos a buscar cosas mundanas para que se mantengan aquí en la iglesia, aunque se vayan al infierno. Así estamos viviendo hermano, lamentablemente Y por cosas tan insignificantes como esa Estamos sacrificando el cielo que Dios tiene para con nosotros Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Mire hermano, únicamente Dios puede abrir los ojos del hombre Ningún pastor puede abrir los ojos suyos Ninguna iglesia puede abrir los ojos suyos Solamente Dios Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. El hombre nace ciego. Su oscuridad es parte de sí mismo. ¿Usted sabía eso? Nosotros por naturaleza nacimos ciegos. Y su oscuridad es parte de nosotros mismos. Mire cómo lo explicamos. Bíblicamente en el libro de San Juan. Capítulo 10 verso 32 y verso 33. Libro de San Juan. Capítulo 10, verso 32 y verso 33. Dice así. Jesús le respondió muchas buenas obras. Os he mostrado de mi padre, por lo cual de ellas me apedreáis. Le prendieron los judíos diciendo. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Oiga bien. Oiga bien lo que dice la palabra de mi Señor Jesucristo. Los judíos apedreaban a Dios, ¿por qué? No por las obras que estaba haciendo, sino porque yo era tan ciegos que a través de los milagros que Dios estaba mostrando, no podían entender que Él era el Hijo de Dios. Como hoy en día estamos viviendo, Hoy Dios hace prodigios y milagros y la gente va detrás de los charlatanes que le quitan los dineros en las iglesias. No le interesa llegar a una iglesia de fuego donde haya sanación, liberación, salvación y restauración. No, ahí no le importa llegar porque hay dos o tres o tal vez diez y le sobra los dedos de las manos. Pero quiero ir a una congregación grande donde yo me pare con el mundo y le diga, sí, yo voy a Sirio Online, yo voy a Cristo La Joca, yo voy a... ¿Ah? La iglesia es enorme. Yo voy a Fuente de Agua Viva. Gente perdido. Pero como hay mucha gente. Eso le gusta a la gente. Así mismo. Decían los judíos. Así mismo decían los judíos. Son muchas las formas de las cegueras de nosotros. Pero todas ellas están comprendidas en Dios. Mire. Nosotros podemos tener muchas cegueras en nuestra vida. Pero sabe qué? Todas esas cegueras están cubiertas y comprendidas en nuestro Señor Jesucristo. El único que puede libertarnos de esa ceguera se llama Jehová de los ejércitos. Por eso dice el Salmo 146 y verso 8. Aponte lo que esto es importantísimo. Salmo 146 y verso 8. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, mi alma alaba al Señor, solamente Jehová lo puede hacer, solamente Dios, oiga bien, ningún pastor, ninguna iglesia, ningún ministerio, solamente Jehová de los ejércitos, es el único que tiene el poder y la autoridad para abrir los ojos de esa ceguera espiritual que usted está viviendo en este momento. De esa ceguera que usted tiene por naturaleza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no crea. Que solamente los que están apartados. De Dios o los que no han conocido a Dios. Necesitan abrir los ojos. No hermano. ¿Sabe qué? Aún los que ven. Necesitan más vista. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que aún los que dicen que le sirven a Dios necesitan que Dios le abra esa ceguera que tienen en los ojos esa ceguera espiritual que tienen. porque usted sabe cuánta gente hay en el evangelio que llevan 15, 20 años sirviéndole que a Dios dicen ellos oiga, y dudan del poder de Dios cuando viene una situación en su vida siempre se están quejando, siempre tienen una excusa siempre tienen algún argumento para no confiar totalmente en Dios si sí, yo le creo a Dios, pero ay Dios mío, pero que va a pasar ay santo o sea que los mismos convertidos aún necesitan ver un poco más nosotros necesitamos ver cada día más de Dios por eso hay una alabanza que dice yo quiero más de ti ¿Ah? yo quiero más de ti bendito sea el nombre de Dios el Señor nos hace Oiga, nos hace la maldad en nosotros mismos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el Señor nos hace ver nuestra maldad en nosotros mismos. ¿Usted sabía eso? Pero eso es lo que el diablo no quiere, que Dios le haga abrir la luz del entendimiento, que Dios le quite esa ceguera para que usted vea la maldad que usted tiene dentro de su corazón todavía. Hay cristianos que dicen, yo perdono pero no olvido. Eso es un corazón ponzoñoso. Eso necesita perdonarse a él primero para poder perdonar a los demás, porque todavía está perdido. No ha conocido el amor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque sabe qué? Está ciego espiritualmente. Porque la palabra dice, si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son echadas dónde? A las profundidades. Y entonces usted no las puede echar a las profundidades del mal. Qué bonito le quedó. Pero es cristiano. Ay, santo. Que tenga oído que oiga. Mire como dice el libro de Romano. Capítulo 7. Y verso 23 al 25. Romanos 7. Capítulo 7. Del 23 al 25. Mi alma alaba al Señor. Dice así la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Santo, el Señor nos muestra a nosotros mismos nuestra propia maldad. Mi alma alaba al Dios poderoso. Por eso dice su palabra, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos religiosos que dicen que son cristianos viven esa vida? Hablan de Dios, pero su testimonio es de Satanás, de Lucifer, de maldad, de envidia, de altivez, de rencor, de rechazo. Mi alma alaba al Señor. Ay, Santo, esto está bueno. Gloria a Dios. Vive Cristo, qué bueno es Dios. El Señor... Nos hace ver la necesidad de prepararnos para el futuro. Cuando nosotros le vimos a Dios. Cuando hay un ministerio que le sirve totalmente a Dios. A la voluntad divina de Dios. Lo que le va a hablar es de arrepentimiento. Al pecado y a la salvación. No va a estar dándole mensajes cursis de una o dos horas. Embotellando y lavándole el cerebro. Y llorándolo de emociones, no hermanos, de teología, no. usted no se salva. Usted se salva por el sacrificio y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice el libro de Efesios, el libro de Hebreos, perdón, capítulo 11. Oiga bien, libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 7. Hebreos 11 y verso 7. Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de todas las cosas que no aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mi alma alaba al Señor. O sea que el Señor. Nos hace ver la necesidad de prepararnos. Como lo hizo con Noé. Como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Le advirtió y no hicieron caso. Y solamente sacó a quien? Al justo Lop. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor nos muestra esa necesidad. De prepararnos a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. El Señor nos hace ver el resultado de las cosas espirituales. Mi alma alaba al Señor. El Señor nos hace ver el resultado... De las cosas espirituales. Primera de Corintios. Capítulo 2. Verso 9. Ante bien. Como está escrito. Cosas que ojo no vio. Ni oído oyó. Ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado. Para los que le aman. Eso es promesa de Dios. Para usted y para mí. Usted no va a ver cosas que normalmente con sus ojos puede ver no hermano son cosas como dice la palabra de Dios que no han dice cosas que ojos no vieron ni han oído o yo ni aún han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman o sea que el Señor no va a hacer ver el resultado de las cosas espirituales y ese resultado se llama la salvación. Ese resultado se llama el reino prometido. Ese paraíso que Dios tiene para con nosotros, para los que viven en fe. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la manera de nosotros libertarnos de esa ceguera que traemos por naturaleza. Confiando totalmente en Dios y viviendo por fe. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Y culmino. El Señor nos hace ver... El cumplimiento de las promesas de Dios. Hebreos capítulo 11. Verso 11. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Oiga bien. Por la fe. También la misma Sara siendo estéril. Recibió fuerza para concebir. Y dio a luz. Aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien se lo había que prometido lo que Dios promete lo cumple el Señor nos hace ver el cumplimiento de sus promesas oiga cuando yo me estaba muriendo Dios me mostró una palabra donde él le había añadido 15 años de vida a su siervo y cuando todas mis esperanzas estaban perdidas él trajo esa palabra a mí. Y usó aquel siervo que lo levantó del pecado de sus pies. Para que me trajera la verdadera palabra de Dios a mi vida. A mi pastor. José Lino Soto. Y oró por mí en aquel cuarto. Y me mostró el poder de Dios. A mí y a mi esposa que cayó en bendición también. Y luego Dios me mostró y me está mostrando hoy día. El cumplimiento de su promesa en nuestra vida el Señor nos muestra lo que promete, lo cumple yo le pedí 15 años más y él es más que misericordioso porque me ha dado más de 15 cuando el hombre dijo te vas a morir, ya no hay nada por ti yo le dije Señor yo leí que tu palabra dice que este, este fiel vociel te dijo Señor yo he sido fiel contigo y he llevado tu palabra añádame 15 años más de vida y el Señor le habló al profeta y le dijo, no, dile que le añado 15 años más de vida. Y yo le pedí eso mismo a Dios. Señor, yo quiero seguir predicando tu palabra. Quiero hablar de ti. Añádeme 15 años más de vida. Pero Dios, como es Dios, hace las cosas como Él quiere y me añadió más. ¿Cuántos más me va a dar? Yo no lo sé. Pero ¿sabe qué? He visto el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Dios me dijo que yo iba a poner las manos sobre los enfermos y iban a sanar. ...y yo los he visto sanando... ...niños muertos en los vientres... ...resucitando nuevamente... ...Dios me ha prometido en su palabra... ...en el libro de... de ...Marcos 16, 16... ...que sobre los enfermos... ...iba a poner las manos y iban a sanar... ...que en su nombre... ...los demonios iban a echar ...fuera... ...y eso yo lo he vivido día tras día... ...en mi vida... ...en el Evangelio con Dios... ...he visto las sanaciones... ...he visto las liberaciones... He visto las convenciones. Lo que Dios me ha prometido. Lo ha cumplido. Como hizo con Sara. Que siendo estéril le dijo. Vas a procrear. Señor pero si yo estoy fuera de edad. Ya yo soy vieja. Y estéril yo no puedo. Pero es que Dios es un experto en hacer lo imposible. Lo posible te toca a ti. Lo imposible le toca a Dios. Y lo que es posible para ti es abrir. Los ojos espirituales hacia Dios. Lo demás le toca a Dios, que es mantenerlos abiertos. Pero tú tienes que hacer tu parte y Dios va a la de él. No importa lo que estés viviendo, no importa la situación que estés pasando. Dios es fiel. Dios es fiel con el que le fiel. Mire. Y culmino. Cuando nuestro cuñado falleció... Me vinieron muchos pensamientos a mi mente. Y una de las cosas que mi señora me dijo, vamos a tener que dejar esta casa porque no la vamos a poder pagar. Y yo lo pensé por un segundo, pero vino a vos que me habló aquí y me dijo, tú dependes de mí. Y yo dije, pues señor, aquí yo me voy a quedar. Le dije, tú sabes qué, Dios nos va a proveer, olvídate, vamos a luchar. Y aunque tengamos que trabajar más, pero vamos a estar aquí hasta que Dios quiera. Pero eso es tener fe en Dios y creer confiar totalmente en Dios. Yo no veía cómo Dios lo iba a hacer. Porque yo no veía el dinero. Pero ¿sabe qué? Empezó el teléfono mío a sonar por todos lados. Y gente llamándome a arreglar el cajón. No es que Dios me los mandó del cielo. Es que con el fruto de mis manos, como decía el apóstol Pablo. Ni oro, ni plata, ni vestido codiciado de nada. Más bien con el fruto de mis manos. Dios lo va a hacer, pero tú tienes que hacer tu parte, no es tirarme para atrás y esperar que Dios me lo dé todo, no, no, yo te voy a proveer el trabajo que tú necesitas en tu taller para que tú puedas pagar en la casa. Y gloria al Señor, ayer yo llegué a las nueve de la noche, ocho y pico, nueve de la noche aquí, no he terminado el trabajo y tengo que ir a terminar una horita porque tengo tres cajos esperando para el lunes, eso lo hace mi Dios. Pero yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que pagar un precio, tengo que pagar un sacrificio. Pero ¿sabe qué? Tengo que confiar totalmente en Dios. Tengo que decir, Señor, haz como tú quieras. Hazlo como tú quieras. Si es tu voluntad que yo me vaya de aquí, amén también. Pero si es tu voluntad que yo permanezca aquí llevando tu palabra, tú tienes que sustentarme. Tú tienes que cumplir la promesa que tú me has hecho. Clama a mí y yo te voy a responder. ¿Mm? Tú tienes que cumplir esa promesa. Yo creo en la promesa de Dios, porque si ha cumplido la promesa de extenderme la vida, ¿cuánto más no va a cumplir una cosa tan sencilla como esta, que es proveerme lo que yo necesito? Es que a veces vemos los milagros de Dios y nos olvidamos tantas de tantas situaciones que me ha sacado de la muerte siete veces. Y cuando llega una situación económica me pongo a pensar, ay, ¿cómo voy a salir de esto? Y me olvidé de lo poderoso que es Dios que me sacó de lo imposible, de lo que el hombre no puede hacer. Y usted sabe que eso es lo que me da la fuerza a mí para yo seguir. Cuando llegan esos pensamientos, siento, me siento cansado, ya no puedo. Ya no soy el mismo de antes. ¿Sabe lo que me pasa en el taller? Me siento así, oigo música cristiana. Y oigo la voz de Dios. Haz tu parte que yo voy a hacer la mía. Y yo sigo luchando. Y cuando él lo pueda, no sé, él tendrá que seguir haciendo lo que tiene que hacer. Pero mi parte, yo la tengo que hacer. Su parte, usted tiene que hacerla. Y su parte es darle la oportunidad a Dios que abra los ojos espirituales de su vida. Que le quite esa ceguera espiritual que tiene en este momento que empiece a caminar a conforme a la voluntad de nuestro Dios poderoso. Que esa ceguera por naturaleza que introducimos cuando vinimos al mundo sea libertada por el poder y la misericordia de Dios. Que es el único que puede abrir sus ojos espirituales. Bendito sea el nombre de Dios. Así que en este momento yo voy a hacer un llamado y un clamado, un clamor a cada uno de nuestros hermanos oyentes y aquí en el templo también. Si usted entiende y usted quiere que Dios abra esa ceguera que usted tiene por naturaleza. Que Dios abra lo, la luz del entendimiento en su vida. Y ojo, esto no es solamente para los que están convert, no están convertidos, sino para los que están convertidos que todavía, me, todavía, sirviéndole a Dios, necesitan todavía ver más. Este es el momento que usted necesita para reconciliarse con Dios o para decirle a Dios, Señor, yo quiero ser tuyo. Yo quiero que tú me quites esta ceguera espiritual que yo tengo. Esto que evita que tu gloria y tu bendición se derrame sobre mi vida. Y lo único que usted tiene que hacer es declarar conmigo las palabras que yo voy a declarar en este momento. Así que repita conmigo, Señor, he entendido a través de tu siervo, que estoy ciego totalmente y que yo era ciego por naturaleza pero hoy tú has venido a quitarme esas escamas como se las quitaste a Pablo para que yo pudiera empezar a ver esa gloria, esa bendición que tú tienes preparada para mí ese paraíso que tú tienes para mí por eso en este momento yo te pido perdón por mis pecados cometidos, a conciencia o inconscientemente. Y he oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Y por ese sacrificio, tengo la oportunidad de ser salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que están declarando profesión de fe en este momento, los que se están reconciliando contigo en este momento, que están pidiendo que tú le abras los ojos, que le abras el entendimiento. Padre, que están pidiendo que tú los escribas en el libro de la vida. Yo te pido que tú te allegues a ellos ahora mismo y que tu mano cobertora, que tu mano poderosa, Señor, ahora mismo se pose sobre ellos como confirmación, Padre, que tú los recibes en tus manos en este momento, Padre. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú los libertas de esta ceguera espiritual que habían vivido hasta este momento, Padre. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra un toque del cielo sobre cada uno de ellos, Señor, para que puedan dar por gracia lo que por gracia han recibido, Señor. Yo los ato con cuerdas de amor a ti en este promento y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que el Señor me los bendiga. Así que en este momento hermano. Cada uno de ustedes que me oyen alrededor del mundo. Francia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, México, Bolivia. Y muchos países más que en este momento no tengo la lista. Si esta predicación ha sido de bendición para su vida. Hágasela llegar a cualquier persona necesitada. Hay mucha gente que están ciegos por naturaleza en este momento. Gente que en nuestras propias iglesias están ciegos. Entréguele esta predicación gratuitamente a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C donde recibe la verdadera palabra de Dios. Y sobre todo, gratuitamente. Acuérdese que puede comunicarse con nosotros también. Y ahí mismo en nuestra página web va a conseguir todas las demás predicaciones que se encuentran en San Claudio. Y recuerde, gratuitamente. Si usted necesita administración, necesita consejería, puede llamarme a mi número personal. 631-796-9597. Repito, Ariacou 631-796-9597. Este es su pastor Roberto Valentín para servirle gratuitamente. Que la paz de Dios quede con ustedes. Dios les bendiga.